0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le Père Moulinier. 33e. Ça fait bien. Alors nous allons nous reposer des hautes spéculations nous avons fait pendant 3 ou 4 séances. Nous reposer en, en lisant simplement une histoire du Gré d'Ars. Je voudrais la lire presque sans commentaire. Tout petit commentaire. Elle est tellement éloquente à elle toute seule que elle suffira, à mon avis, pour faire un catéchisme aujourd'hui. En 1855 ou 1856, deux jeunes filles de Béni, ben, couturières de leur état, entreprenaient dès une heure du matin, un dimanche, le pèlerinage d'Ars. C'est-à-dire partir, euh, voir le curé d'Ars. Il fallait s'y prendre de bonheur, comme le Padre Epillot, il y a quelques années, euh, en Italie. Elle partait à pied avec le dessein d'entendre la messe en route. Ce qu'ils firent d'ailleurs avec dévotion. Toutes deux étaient fort pieuses, et souhaitaient vivement se confesser au sein d'Ars, et communier de sa main. L'une s'appelait Célestine Robin, de l'autre, nous ne dirons que le prénom Clémence. Clément c'était, on le pensait du moins, la jeune personne la plus accomplie de la paroisse, assidue chaque matin à l'audition de la messe, admise à la communion fréquente, bonne ouvrière, les mères de famille la proposaient comme modèle à leurs enfants. À Voldoiseau, comme... Oui, ça proposait comme modèle à leurs enfants. Regarde là. À d'oiseau, il y a de Béni à Ars environ cinquante hein kilomètres. Malgré leur ardeur juvénile, ces pèlerines de vingt ans n'arrivèrent qu'à la nuit tombante au terme du voyage. Dès le lendemain, de bonne heure, elles prenaient rang parmi les pénitentes de M. Vianney. Leur attente fut relativement courte, puisque le mardi après sa messe, le Saint-Curé les entendait en confession. Toutefois, leur déception fut grande. À toutes deux, il conseilla de rentrer le jour même dans leur paroisse natale, pour y le mercredi matin. Le retour fut moins joyeux que l'aller. Clémence, surtout, paraissait triste. Et sa mélancolie alla croissante jusqu'à l'arrivée à Béni. À, à l'approche de la maison, elle dit à Célestine Romain, « Je ne suis pas contente de mon pèlerinage. Si j'avais su, je ne serais pas allé voir M. Vianney. »« Pourquoi donc ?»« Il m'a dit que Toi ?» Oui, voici ces paroles. Mon enfant, le bon Dieu vous fait beaucoup de grâce, dont vous ne faites pas bon usage. Vous apostasierez. Je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que ça veut dire apostasier Ça veut dire, euh, je ne sais pas bien moi non plus, euh, changer de religion. Bon alors je précise, apostasier c'est renier rejeter la foi chrétienne, soit la foi catholique et la foi chrétienne. « Mais bah, pauvre Clémence, quelle religion vas-tu donc choisir ?» Célestine Robin plaisantait. Là-dessus, les deux amis se séparèrent. Clémence devait demeurer à béni deux ou trois ans encore. Elle ne pensait plus apparemment à la prédiction du gré Elle quitta la paroisse pour aller aider une vieille tante qui était domestique chez M. Chena, Chanal, curé de Vendin, non loin d'Ars. À la mort de M. Chanal, on fut étonné du mécontentement que montra Clémence de n'avoir pas été mise dans son testament. Mais par ailleurs, rien de répréhensible dans sa conduite. Peu après, elle se maria avec un homme sans religion. employé au chemin de à Méseria, la station voisine de Vendin, elle eut trois enfants. Il est à croire que les abus de grâce se multiplièrent dans l'existence de cette pauvre femme. Elle abandonna peu à peu ses pratiques religieuses. De défaillance en défaillance, elle tomba dans l'impiété, au point de réclamer avant de mourir des obsèques civils. Réellement, elle avait apostasié. Le curé dans une intuition prophétique, avait vu le résultat définitif de des mille reniements partiels, des mille petites lâchetés d'une âme abandonnée à la tiédeur. Sans doute n'avait-il pas connu les circonstances occasionnelles d'une si lamentable chute, car il lui eût signalé plus nettement l'abîme. Il, il y a là un mystère des jugements de Dieu. Il y a là aussi un avertissement qui peut n'être que salutaire à des âmes attentives. Cet avertissement, Saint Paul l'a formulé dans sa première épître corinthien, ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et au livre de l'Apocalypse, voici ce que dit le Seigneur, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ajoutons que les jugements de Dieu sont impénétrables, et qu'un suprême acte de repentir à l'instant de la mort peut sauver une âme déchue. C'était la pensée finale de Célestine Robin, lorsque, retirée au bourg de Saint-Étienne-du-Bois, elle comptait avec l'arme l'histoire de sa compagne infortunée. Bon, oh ben, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Ce qui est impressionnant, c'est que, justement, il est difficile de voir les choses... Du dehors, nous ne voyons que du dehors. Ce qui est impressionnant, c'est la pratique euh, apparemment très édifiante de cette jeune fille. Et que, dès ce moment-là, dès le moment où le curé d'Ars l'a connue, elle trouvait le moyen donc d'être matériellement fidèle et exemplaire au dehors, tout en multipliant une certaine attitude de fuite, de résistance, aux grâces qui l'invitaient à faire je ne sais pas quoi, prier d'une certaine façon, euh, je ne sais pas quoi. Et justement, il y a tout un, il y a là tout un secret qui est en, en quelque chose d'extraordinairement simple. Ça, ça permet de formuler de manière très simple la, 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 la vie chrétienne et la, et la vie qui mène au, au, qui mène au ciel. Dans, dans mon enfance, on m'apprenait une chose qu'on ne vous dit plus avec cette simplicité royale que j'ai apprise et que je vous transmets pour, pour, pour que vous puissiez en bénéficier, ce qui est une grâce vous recevez comme tous ces catégismes Eh bien euh, nous sommes sur terre pour euh, servir dieu l'aimer l'adorer et par ce moyen obtenir la vie éternelle c'est très très simple et la vie a un, a un sens très clairement défini pour ceux qui savent ça et qui ne l'oublient jamais et qui, évidemment, on, on vit au milieu de gens qui ne s'en doutent pas, pour qui le sens de la vie est euh, difficile à définir, en tout cas, pas cette simplicité royale, adorer Dieu, l'aimer, le servir, et par ce moyen, obtenir la vie éternelle. Le reste étant absolument secondaire, quand ça n'est pas nocif, parce que c'est pécamineux ou ténébreux, euh, même quand c'est bon, c'est secondaire à côté de cette euh, de ce but très simple et très droit, commun à toutes les âmes que c'est la vocation ou pas. Car il s'agit de la vocation chrétienne. Adorer Dieu, l'aimer, le servir, et par ce moyen. Et pour aimer Dieu, aimer le prochain, bien entendu. Et ça suppose quoi ben Ça suppose que euh, cette certitude due à la révélation, que tous les matins, Dieu est là. Le Christ est là, la Sainte Vierge est là, notre Proche gardien est là, et ils nous disent des choses. Comment ils les disent Je n'en sais rien. Je le soupçonne de temps en temps, mais... Euh, sans qu'il soit besoin de se torturer les ménages, ça c'est le démon qui nous torture les ménages, parce que lui aussi il est là, hein sans qu'il soit besoin de se torturer des ménages, euh, on, 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 on voit et on sent très clairement qu'il y a des choix à faire à tout moment, euh, dans un sens ou dans l'autre, de faire ceci ou de faire cela, ou de ne pas le faire, et c'est pas parce qu'on dit non à un moment donné qu'on dira non qu toute sa vie et qu'on est perdu. C'est pas parce qu'on dit oui à un moment donné et, et qu'on dit oui, même toute sa vie, qu'on est sauvé. Tout peut toujours être sauvé ou perdu. N'empêche que chaque choix qui est fait dans un sens ou dans l'autre a de soi une portée éternelle. Et que justement l'accumulation de, des petites fidélités est quelque chose de merveilleux, au-delà de tout ce que vous pouvez soupçonner, parce qu'on parce que justement on vit dans la foi, on ne peut pas le vérifier tout, très rarement, occasionnellement, où Dieu nous fait sentir le poids. De, 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 de merveille et de lumière et de joie et d'amour que, que nous procurent ces fidélités mais les, les toutes les infidélités aussi que nous commettons ont un poids qui surtout s'il vient à s'accumuler alors euh, aboutit à des résultats désastreux que vous pouvez regarder d'ailleurs autour de vous en vous vous demandez pourquoi cette personne perd la foi ou, ou abandonne la pratique ou se révolte ou se détourne de Dieu d'une manière ou d'une autre d'une manière qu'on qu ne pouvait pas prévoir apparemment Eh bien, sachez que c'est toujours, pour toujours, comme pour euh, un, un, un monument qui s'effondre, c'est le fruit ultime d'une succession invisible, de reniements invisibles, de refus invisibles, qui n'ont l'air de rien et qui se sont accumulés. Et à force de, de s'accumuler, eh bien, la ruine de cette maison a été grande, dit le Christ. Parce qu'à force de s'accumuler, on se met à bâtir sur le sable et non pas sur le roc. Encore faut-il bâtir. Alors, ce que je vous dis est à la fois extrêmement grave, je voudrais que ça vous, ça vous mobilise, bon, sans, sans vous inquiéter, parce que le, le démon, lui, n'a qu'un but, c'est à la fois de vous endormir et de vous inquiéter. S'il si, peut vous endormir, ça va. Et quand il va vous réveiller, alors il vous inquiète, pour que vous ayez envie de vous endormir. Ce que je voudrais, c'est à la fois vous réveiller et vous donner la, la confiance que Dieu est patient, qu'il est bon, qu'il qu qu attend des milliers et des milliers d'infidélités avant de vous laisser poser des actes irréversibles. N'empêche que il faut bien qu'un jour ou l'autre euh, l'accumulation que nous offrons à Dieu dans, dans le bon sens ou dans le mauvais est une sorte de sanction angélique. C'est-à-dire que nous, nous sommes des êtres débiles, insignifiants, des girouettes mais à force à force, on prend du poids, dans le bon sens ou dans le mauvais. Et, et le sens de la vie, il est, il est tout, tout bête. C'est justement, il ne s'agit pas de faire des choses héroïques qui ne seraient pas celles que Dieu nous demande. Ça, c'est encore le démon qui nous, qui nous proposera des choses comme ça. Il ne s'agit pas euh, non plus simplement de se la couler douce. Il s'agit d'écouter l'appel de la grâce, jour après jour et même heure après heure. Si on écoute, si on est vigilant, si on, si on croit que quelque chose va nous être offert, car c'est d'abord Dieu qui donne avant de demander. Il donne avant de demander. Et la première chose qu'il nous demande, c'est d'ouvrir la main pour le recevoir. Et puis, euh, si je t'ai envoyé une lettre, tu veux me répondre, s'il te plaît. Hein, ça, c'est la loi du courrier. Euh, vous recevez une lettre, vous répondez. Dieu vous envoie une lettre. De, de quelle façon Je ne sais pas. Mais tous les jours, et même à toutes les heures, il vous envoie des messagers qui sont les événements, qui sont les amis, qui sont les gens que vous qui sont les grâces reçues dans la prière, qui sont ce qui arrive au, chez le charismatique. Eh bien, si vous ouvrez votre cœur... Euh, il se passera des choses de plus en plus belles. Si vous le fermez, il se passera des choses de plus en plus tristes et qui peuvent devenir un peu terrifiantes à la fin. Alors euh, veillez et priez pour que vous soyez trouvés justement euh, debout à l'heure de la visite, la grande visite de Jésus et de Marie.